0: » Produit par Bingeodio Salut, c'est Thomas Rosec. On peut être ému par un simple euphémisme. Ça m'est arrivé il y a très peu de temps, c'est pour ça que j'en parle. C'était dans le très beau livre de J.D. Beauvalet, un livre qui s'appelle « "Passeur" et qui vient de paraître aux éditions Braquage. J.D. Beauvalet, il est journaliste, il a été cofondateur du magazine Les In Rock, qu'il a quitté il y a deux ans, après notamment avoir été diagnostiqué de la maladie de Parkinson. Il a couvert l'actu musicale pendant plus de 30 ans, chroniquant, interviewant sans relâche des plus fameux aux plus obscurs. Des rockstars passés ou à venir, des gloires oubliées, des espoirs jamais confirmés, des génies, des escrocs. Toutes et tous sont rassemblés dans ce livre donc où se niche le fameux euphémisme que je citais il y a quelques phrases. Au détour d'une page, Bovalet nous dit très simplement son amour jamais rassasié pour la découverte. Il dit, je cite, « Ma quête est infinie et me maintient éveillé, excité. Je ne tolère pas l'idée qu'il puisse exister quelque part sur Terre une chanson bouleversante que je ne connais pas encore. Alors j'écoute, j'aime beaucoup la musique. Moi, j'aime beaucoup celles et ceux, et ils ne sont pas si nombreux que ça, qui savent si bien et avec si peu d'artifice nous parler de musique, de passion, d'obsession et d'envie. Bienvenue dans programme B Vous l'aurez compris, on va donc passer deux épisodes, celui-ci et le suivant, avec J.D. Beauvalet, né Jean-Daniel Beauvalet en 1962. Jean-Daniel, un prénom qu'il déteste, qu'il a rejeté au point de ne se faire strictement appeler que J.D., sauf, sauf sur la couverture de son livre « Passeur », où Jean-Daniel revient soudain. J'ai donc commencé par lui demander si c'était une façon de faire un pas en direction de cette première version de lui-même, dont il est pas mal question dans son récit autobiographique, où l'enfance tient une place importante.
1: Alors Il y a effectivement de ça. C'était un petit clin d'œil à, à qui j'ai été, parce que dans le livre, il y a la personne que j'ai été, qui est quand même assez présente sur l'enfance. Et puis, je me suis rendu compte en, en écrivant le livre que J.D. finalement, ce n'était pas une génération spontanée, ce n'était pas un truc venu de nulle part. Il s'était construit sur pas mal de choses. Donc, c'était une façon de, effectivement, de retisser un peu des liens avec, avec Jean-Daniel. On peut tout tenter, mais on ne peut pas vraiment se réinventer. Oui. Complètement, et il y a forcément des choses qui sont remontées, des choses et surtout des choses dont je n'avais pas mesuré à quel point elle m'avait construite. Par exemple, euh, le fait que j'aimais tant me promener tout seul dans la forêt, j'aimais être seul, c'est bizarre pour un enfant d'être aussi solitaire. Alors, je l'étais un peu par obligation parce qu'il n'y avait pas de voisins, mais c'était aussi un choix. C'était vraiment un, un point de départ de, de plein de choses dans ma vie. La contemplation, le, le calme, le besoin de, de réfléchir, le besoin de s'isoler et le besoin de ne pas être en meute, en fait. J'ai mmh. jamais été très à l'aise dans, dans une meute, dans une clique, dans une bande. J'ai jamais vraiment fait partie de, de tout ça. C'est pour ça que quand le punk est arrivé, finalement, enfin, tout ce que ça a autorisé, parce que le punk en tant que musique, ça ne m'a pas beaucoup intéressé. Mais ce qui a intéressé, c'était le fait que ce soit une confrérie de, de solitaires. Mmh. Des gens qui n'avaient jamais vraiment eu de vie sociale avant et qui se sont dit, bah voilà, euh, d'un seul coup, j'ai des gens qui pensent comme moi. Même si on n'écoutait pas forcément la même musique, ça a été une espèce de bannière.
0: Il y a aussi peut-être le besoin de, de s'éloigner ou en tout cas de faire un pas de côté par rapport à un univers qui était pas anodin pour grandir, qui est le fait que tu as grandi autour d'un hôpital psychiatrique où travaillait ton père.
1: Oui, alors ça, c'est encore, on ne mesure pas du tout qu'on est enfant. Euh, C'était un hôpital en partie psychiatrique. Il hein. n'y avait pas que des patients psychiatriques, mais il y avait notamment tout un service d'enfants psychiatriques. Donc, on se retrouvait avec des gens qui avaient notre âge et qui étaient en rupture absolue avec toute normalité. J'ai jamais eu de problème avec les gens qui étaient en rupture de la société, en rupture de, de la normalité,
0: parce que j'ai grandi avec, avec eux. Et ça t'a servi aussi, tu, ça revient plus tard dans le, dans le livre, dans le récit, ça t'a servi aussi à détecter chez les artistes ceux qui, ceux qui jouaient, justement, ceux qui faisaient semblant d'être en, en rupture de banc, ceux qui faisaient semblant d'avoir un grain, d'être un peu, un peu fou, un peu dingue, alors que c'était du cinéma, pas c'était pas du vrai.
1: Oui, les, les plus dingues sont ceux qui ne, ne le revendiquaient pas dans les artistes. Après, surtout chez les Anglais, on rencontre beaucoup de, de poseurs, beaucoup d'étudiants qui viennent des Beaux-Arts, qui ont fait du théâtre, et pour eux, la folie, c'était une forme de théâtre. Alors, c'est pas du tout ça, c'est pas un mmh. truc qu'on endosse quelques heures par jour pour faire le malin devant les caméras. Malheureusement, c'est quelque chose avec lequel on vit au quotidien, et eux ne vivaient pas avec ça au quotidien. C'est une, une espèce de pause ridicule. Donc, je m'amusais à les démystifier complètement, et à leur parler justement des gens que j'avais... Côtoyer, des gens qui fracassaient la tête contre des éviers en, en céramique, ce que j'ai vu de mes propres yeux. Donc voilà, c'est autre chose que quelqu'un qui, qui dit « Ouais, je suis un dingue, moi, je suis un vrai fou, un vrai malade. Mmh. » Mais non, non t'es juste un poseur.
0: Est-ce que tu te souviens de, à quel moment la, la musique a commencé à prendre une place plus importante que le reste euh, dans ta vie En fait, la
1: musique, elle a toujours été là. Il y a eu d'autres passions qui sont venues se greffer comme la pêche euh, qui a duré un petit peu pendant quelques années en même temps que le rock. Il y a eu le skateboard ensuite, mm -hmm. il y a eu le, le, les champignons, il y a eu le, le bricolage, il y a eu plein de choses. Mais la musique, c'était une constante et c'était une constante depuis, depuis que j'ai 12, 12, 13 ans où j'ai rencontré des, des gens qui étaient plus âgés que moi qui m'ont fait écouter, écouter Bowie, qui m'ont fait écouter Le Velvet, qui m'ont fait écouter Lou Reed, qui m'ont fait écouter John Kale, Brian Eno. Euh, Roxy Music, toute cette musique euh, qui m'a immédiatement happé, fasciné, parce que d'un seul coup, j'ai l'impression que ce que je connaissais de la musique, c'était vraiment de... c'était de l'entertainment jusqu'à présent. Et surtout que jamais la musique m'avait traité comme un adulte, ne m'avait parlé comme un adulte. Et là, quand j'écoutais Louride et que j'ai essayé de comprendre, de traduire les paroles, je me suis dit c'est dingue, on me parle comme un adulte. Et pour moi, c'était la, la première fois que le rock était une musique adulte. Ça me fascinait, cette noirceur, c'était tellement contraste avec tout ce que j'écoutais. Et en même temps, j'écoutais des choses, parce que mon père écoutait beaucoup de chansons françaises. Et on écoutait des choses comme Barbara, mmh. des choses comme Reggiani, comme Bred, d'une certaine façon. Et là aussi, c'était des choses très, très sombres, mine de rien. C'était pas aussi grave, peut-être, que chez Lou Reed, mais c'était quand même L'Aigle Noir de Barbara. Je pense que c'est largement au niveau de la gravité, de, de l'intensité, de la violence, au, au niveau de, de ce que pouvait chanter Lourine.
0: Il y a une autre constante qui revient dans, dans le livre et dans ton, dans ton rapport à la musique, c'est le refus de choisir entre la musique triste, sérieuse, et la musique joyeuse pour danser, pour s'amuser. Il n'y a pas de frontière entre les deux, et ça se voit notamment dans... Une entreprise que j'ai trouvée assez dingue, le fait d'avoir créé une boîte de nuit avec euh, mmh. tes frères euh, chez tes parents.
1: Ça, c'est quand on a déménagé à Tours, on s'est retrouvé dans une grande maison avec un grand sous-sol et no, nos parents nous ont dit avec mes frères, là vous en faites ce que vous voulez. On vous donne un budget, vous en faites ce que vous voulez. Alors, le budget, il a servi à acheter énormément de câbles électriques, des miroirs de, au stock de la SNCF pour faire couvrir les murs, de récupérer des plaques d'œufs de, de l'hôpital dans lequel on habitait toujours pour faire l'isolation et avec tout ça on a fait effectivement un vrai nightclub c'est-à-dire qu'il y avait une salle de danse avec une cabine de DJ il y avait un bar avec des, des canapés pour chiller il y avait un vestiaire il y avait... et on avait toute une bande de, de copains qui savaient quand mes parents étaient partis mes parents mmh. partaient beaucoup très souvent en congrès donc on passait le week-end à préparer et ensuite à nettoyer les traces. Et mes parents ont eu la, la, la bienveillance de ne jamais nous demander ce qui s'était passé. Je pense qu'ils le savaient pertinemment, mmh. mais qu'ils ont, qu ont fermé les yeux parce qu'il n'y a jamais eu de problème. Et je, la maison était en ordre quand ils rentraient, elle était en ordre quand ils partaient. Mais c'était génial parce qu'on était deux, souvent deux DJs. Mon grand frère et moi, mon petit frère, étaient peut-être moins intéressé par la musique à l'époque. Et donc, mon frère, lui, passait funk et disco. Moi, je passais New Wave et Post Punk. Et ça, on avait nos tubes, donc euh, des trucs comme ESG, le groupe américain ESG. C'était un tube au Sunset. Le Sunset était notre, notre club. Alors que je pense que personne ne l'aurait connu sans, 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 sans cet endroit. Donc, il y avait une espèce de petite bande. Et les gens se mélangeaient bizarrement. Les Funky et les, et les New Wave se, se mélangeaient pour la première fois de leur vie. En fait, je n'ai jamais voulu choisir mon camp. Euh, J'avais dit ça un jour à Philippe Manœuvre. Je lui ai dit je déteste choisir entre le fromage et le dessert. Mm. Il m'a dit ça se voit. <rire> Salopard. <rire> et c'est vrai que je vois pas pourquoi on choisirait entre des plaisirs aussi différents hein, le plaisir un peu intellectuel le plaisir charnel le plaisir physique de danser la musique c'est aussi un truc physique et j'aime autant les musiques intellectuelles que les musiques très physiques et j'adore les, les fêtards j'adore les, les déconneurs et pour ça les Anglais sont quand même des champions mmh. du monde je pense qu'en Angleterre on peut pas aimer euh, qu'un style de musique je reviens toujours à cette euh, image de, du pub avec le jukebox du pub, et le, mmh. sur le jukebox du pub, il y a aussi bien les Sex Pistols que Tom Jones. Mmh. Et la musique, c'est ça, la musique en Angleterre.
0: Je sais que tu aimais bien commencer tes interviews en demandant aux gens quel était un peu leur premier souvenir musical, la première chose, le premier son dont ils se souvenaient. Euh, moi, je ne vais pas te demander ça, mais je vais te demander plutôt, c'est quoi ton premier souvenir de lecteur de, de presse musicale. Le premier journal qui
1: m'a vraiment marqué, c'est un numéro de... Je crois que c'est le numéro 109 de mémoire, hein, comme ça, je me trompe peut-être, mais de Rock and Folk, un oui. spécial louride. Et là, euh, j'étais fan, fanatique de louride, ça doit être 74, 75, je crois. Et là, je, moi qui suis fanatique de louride, j'apprends énormément de choses sur louride. Il y a plein d'anecdotes, il y a même des chroniques de disques que je n'ai jamais vues, des disques pirates, etc. Et là, je me dis, waouh, il y a des gens qui savent, qui, qui ont tout ça en tête, qui savent mmh. tout ça. Et là, j'ai une admiration sans borne parce que la plupart du numéro a été écrit par Philippe Manœuvre. Et je me dis que j'ai aucune chance ah parce oui. que ces gens-là ont un tel savoir, une telle façon de relier les points entre eux. Moi, je suis incapable. J'ai ma culture, ma petite culture toute minable. Et il n'y a pas Internet, donc je me dis j'ai aucune chance. Mais je ferai un bon lecteur. <rire> À défaut d'être un écrivain.
0: Tu as mentionné l'Angleterre. L'Angleterre, évidemment, c'est un, une étape hyper importante dans ta vie. C'est même fondateur. Euh, comment tu te retrouves en Angleterre Tu avais toujours rêvé d'aller vivre là-bas, travailler là-bas Ou ça se fait un peu par hasard
1: en fait, j'avais toujours rêvé d'être... Euh, j'avais une obsession qui remontait à plein de choses, à la chanson de Marie Laforet, euh, Liverpool, euh, je ne sais plus comment c'était la chanson, et la chanson de Julien Clerc, Manchester, England, England, la, la BO2R. C'était mm -hmm. des, des deux chansons que j'aimais beaucoup, qui parlaient du nord d'Angleterre, bizarrement. Et ensuite, je suis devenu hyper fan de Jolly Vision, de toute la scène mm -hmm. euh, Factory. Et quand j'ai appris que Factory Records ouvrait un club à Manchester un entrepôt qui allait devenir un club, une salle de concert, et que je voyais qui, qui jouait à, à ce club, la l'Hacienda, je me suis dit, il faut, faut que je sois là, c'est oui. obligatoire, j'ai pas le choix, j'ai plus le choix.
0: Oui. Donc c'est en 80-81 à peu près 81-82.
1: Oui.
0: T'as quel âge à cette époque-là J'ai
1: 18-19 ans. Et donc, je, j ai, j ai, j ai donné, je me suis donné toutes les chances pour partir, c'est-à-dire que je me suis fait faire des, un faux CV, des fausses lettres de recommandation sur du papier en tête que j'avais volé à la fac, qu'une copine anglaise m'avait écrite. Donc, je me suis retrouvé euh, très vite euh, et sans aucune difficulté à la fac de Manchester comme euh, assistant en français et en droit. Alors que j'avais fait une année de droit et j'avais participé à 10 heures de cours. Donc, euh, j'avais une technique, c'est que les études en droit étaient assez odieux. Ils ont très vite et tout de suite senti l'imposture. Donc, je leur parlais très vite en français. Parce que j'étais censé leur donner des cours de droit en français. Donc ils ne comprenaient rien à ce que je leur disais, donc j'ai réussi à tenir comme ça pendant un an sans, sans être viré. Par contre, euh, à partir du moment où je sortais de la fac, tout n'était que musique. Mmh. C'est-à-dire que je courais chez les disquaires, achetais les nouveautés, j'achetais les places de concert. Il y a des soirs où j'ai dû voir trois ou quatre concerts, c'est-à-dire que je partais en courant, je voyais trois ou quatre chansons d'un groupe, trois ou quatre chansons d'un autre groupe, je partais en courant sur une autre salle pour découvrir un, la, la fin du concert et une autre salle pour voir le rappel. Mmh. Et c'était vraiment ma vie quotidienne. Donc, euh, tout mon argent passait en musique et je ne, je ne pensais qu'à ça, je ne parlais qu'à ça. Tous mes amis étaient liés à la musique. Donc, j'avais vraiment l'impression d'être au, au centre de, du monde dont je rêvais.
0: Manchester, pour celles et ceux qui ne connaissent pas euh, trop l'histoire de la musique, donc à cette époque-là, c'est un peu l'épicentre... Euh, du rock et bientôt euh, des musiques électroniques. Mmh. Euh, ça, va se, ça va se mélanger euh, mmh. euh, là-bas. Il euh, y a donc ce label euh, Factory, il y a euh, cette boîte, l'Acienda, qui a été créée par les membres de New Order. Euh, à quoi ça ressemble cette ville et c'est quoi l'ambiance là-bas à ce moment-là
1: L'ambiance, elle était très, très exaltée dans la ville parce qu'il y avait lacienda qui était le club le plus en vue d'Angleterre. Il y avait New Order qui était un des groupes les plus... Les, 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 les plus puissants à l'époque avec qui sortaient des, des maxi comme comme Blue Monday etc qui étaient, qui cartonnaient dans les charts qui cartonnaient aux États-Unis les Smiths qui émergeaient et ça c'est pas c'est pas négligeable parce que ça ça lève une armée des ombres beaucoup de gens qui comme le punk, des gens qui étaient un peu des parias de la société, des gens qui étaient en rupture, qui étaient en marge, qui étaient homosexuels, qui étaient des, des littéraires. Ils se sont retrouvés ensemble derrière les Suisses parce que c'était un, un porte-drapeau assez, assez virulent, qui avait de l'humour, qui avait de la flamboyance, mais qui venait du même endroit qu'eux. Donc, la, la, la ville était en effervescence. Et, mais je me suis rendu compte que, elle avait une, là, à l'époque, elle avait une bonne raison d'être en effervescence. Mais même quand elle n'a pas de bonne raison, elle le reste en effervescence. Parce qu'elle est très maligne. C'est une ville qui est très futée pour s'auto-proclamer euh, capitale du rock anglais. C'est une ville qui est... Tony Wilson, qui était le patron de Factory Records, était particulièrement fort pour être son ambassadeur de cette ville et inventer des choses, euh, inventer une effervescence, même quand elle n'existait pas. Et puis après, la Senda qui était un, plutôt une salle de concert qu'un club, c'était voulu comme un club au départ, parce qu'il l'avait calqué sur l'image le, sur le, des clubs euh, new-yorkais. Mm. Ça n'a pas pris. Les gens ne, ne venaient pas danser, il faisait trop froid, c'était trop grand. Par contre, arrive quelques années après la Cida House, arrive l'Extasy, et là, d'un seul coup, ça devient n'importe quoi. C'est-à-dire que c est, c est, ce hangar était plein, mais à craquer, mm. de gens torse-poil qui dansaient les, 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 pieds, les, les, les mains en l'air, quasiment les pieds en l'air. Les points en l'air qui étaient tous défoncés et avec une, euh, un mélange de musique électronique et de, de pop rock mm. qui a donné les Happy Mondays, qui a donné les Stone Roses, les Inspiral Carpet, etc. Mm. Et tout ça, c'est une génération entière de groupes qui venaient plutôt du rock qui a dévié vers, euh, vers la dance grâce à l'Hacienda et aux nuits d'Acida, de, de parce que personne n'en croyait leurs oreilles. Mm. C'était un truc de dingue. Euh, on n'avait jamais vécu un truc pareil. Moi, je me souviens très bien, la, la première fois que j'ai entendu Ride right on Time de Black Box, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et de voir tous ces gens hystériques, mais hystériques, c'était... Les gens inventaient des danses tellement ils étaient surexcités.
0: À quel moment tu te dis que en fait, tu vivrais bien de la musique, alors non pas en faisant des disques ou en vendant des disques, d'ailleurs ça, ça aurait pu être un métier aussi, mais en écrivant et en racontant la musique. Alors
1: ça, j'y croyais pas une seconde que je, je vivrais en racontant la musique parce que j'étais très très mauvais à l'écrit. C'était pas du tout mon truc, l'écriture. Je trouvais ça laborieux, je trouvais ça très pénible. Et puis, le premier vrai. Enfin, j'avais écrit pour des à Tours. Euh, dont un fanzine s'appelait « Paresse éprouvante » où je racontais les concerts que j'avais vus, etc. Mais c'était vraiment pas satisfaisant du tout. Mais le, la première fois où j'ai senti l'urgence d'écrire, un truc qui m'a dit « j'ai pas le choix, il faut que j'écrive », c'est quand je vois les Smiths pour la deuxième ou troisième fois. Et là, je, je me prends une tête basse, je me suis dit « il se passe un truc très fort, il oui. euh, faut que je le raconte ». Et en France, personne ne parlait des Smiths, donc j'ai envoyé un article, j'ai tapé ça sur la ma petite machine à écrire, j'ai envoyé un article à Rock'n'Folk qui ne l'a jamais publié. Mais je me suis dit, bon ben voilà, c'est ce que je veux faire. Parce que je vois des choses et j'arrive à trouver un peu les mots pour décrire oui. ce que je ressens. C'est quoi le premier article que tu,
0: que tu publies dans, dans un vrai journal euh,
1: Alors ça, ça remonte à 86, 85 ou 86. J'arrive à Newcastle pour passer un, un, un an. Et je me dis, bon, je vais essayer quand même de faire du journalisme. Et j'interview Martin Stephenson and the Dainties, qui était un, un songwriter euh, de, de Newcastle, mais qui avait une petite cote en France, Martin Stephenson. Et je l'interview. Et le, le, le lendemain, il y avait un groupe qui s'appelait « The Mighty Lemon Drops » qui jouait à, à Newcastle. Pareil, je des interviews, je fais deux articles et je les envoie mais comme ça, comme une bouteille à la mer. Je les envoie à, à Libé en disant euh, « Libé, ça peut les intéresser » puisque « Rock'n'Fold » qui ne m'avait jamais répondu. Et chaque jour, j'allais à la bibliothèque de l'université de, de Newcastle lire euh, Libé. Et un matin, je tombe sur mon article, le lendemain, je tombe sur mon deuxième article. Et là, je me dis « Bon, bah, c'est bon, je, 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 je suis lancé, là. <rire> » C'était tellement... J'étais tellement fier. Je, je pense que je, je me revois euh, hurlant, hurlant de joie et faisant une petite danse de joie dans une bibliothèque où tout le monde était très studieux et très étonné de, de cette réaction à, à, à un bout de papier. Ça, c'était à l'automne 1986 et mon meilleur copain à l'époque euh, s'appelait Olivier Ba, s'appelle toujours Olivier Ba d'ailleurs. Il était attaché de presse chez Virgin, c'est un de, de, copain de notre bande de, de, de Tours. Et il me dit Ah, j'ai rencontré des, des garçons qui lancent un fanzine qui s'appelle Les inrocutibles ».« Vous avez les mêmes goûts musicaux, ça serait bien que vous vous rencontriez. Je dis avec plaisir. Donc, euh, je rentre en France pour passer Noël en famille, en 86, et je rencontre Christian Feuvray dans un restaurant chinois de Belleville. Et là, euh, on commence à parler pendant une heure, deux heures, et ça dure, la, la, la conversation elle a, ne s'est jamais arrêtée en fait. Oui. Elle existe encore, cette conversation.
0: Alors pourquoi des euh, Pour changer déjà. C'est surtout qu'on pensait qu'il pouvait y avoir un journal qui se crée, qui parle différemment de la musique, de façon peut-être un peu plus sobre, un peu plus austère pour, ça, pour certains. On voulait que véritablement ce soit quelque chose que les gens euh, aient plaisir à lire. Euh, et non pas quelque chose de tape à l'œil, etc.
1: Réhabiliter le, les longs entretiens, réhabiliter le, les interviews préparées, les interviews léchées et en même temps de chroniquer des disques qui ne seraient pas chroniqués ailleurs. Donc le, le sous-titre des Arocs, pendant longtemps, c'était interviewer et chroniquer. Il n'y avait pas de reportage, il n'y avait pas de papier de société, il n'y avait mmh. vraiment que des interviews brutes et des chroniques. Donc c'était ça la philosophie, c'était réhabiliter les longs, très longs entretiens. Mmh. Un peu... Je, je le dis dans le livre, mais c'est pas, pas une boutade, un peu sur le style de, des interviews de Jacques Chancel mmh. à la radio. À l'époque, on s'imaginait si, pas légitime pour faire des reportages, pour faire raconter des histoires, pour raconter. Après, ça nous est ça nous est venu, mais au début, on, on a tenté de devenir vraiment incontournable sur les, les grands entretiens mmh. et que ce soit notre spécialité, que ce soit ce pourquoi on achète les un-rock. Notre chance, a été que je vive en Angleterre et que, du coup, j'ai beaucoup de contacts, déjà, avec le, grâce à ma radio libre, avec les labels. Donc, du coup, j'ai rencontré énormément de gens de maisons de disques en Angleterre qui me disaient tous une chose, c'est qu'ils étaient extrêmement frustrés sur la France. Que quand les artistes venaient en promo, souvent, il n'y avait pas de journalistes, personne ne s'y intéressait. Et qu'eux, ils n'attendaient qu'une chose, c'est qu'il y a un nouveau journal qui, débou qui déboule et qui s'intéresse aux nouvelles musiques. Donc, du coup, les labels, les petits labels et les grosses, même les grosses majeures anglaises nous ont toujours soutenus, beaucoup plus souvent que les, les, leurs homologues français. Parce qu'ils savaient qu'on allait faire bouger un peu les lignes mmh. et qu'on allait donner de la place à des artistes, donner de l'exposition à des artistes dont personne ne, ne, ne voulait en France, y compris les maisons de disques qui étaient censées les représenter en France.
0: J'ai une question très prosaïque, si on en reste sur les débuts des Arocs. Euh, comment c'est financé Comment ça vit euh, ce journal Parce qu'il faut un peu d'argent quand même pour euh, démarrer un journal, pour, ne serait-ce que pour payer l'imprimeur et, et, et la diffusion. Comment vous faites pour amorcer le truc
1: L'amorçage de, des inrocks, c'est très simple. C'est un emprunt de Christian Feuvray auprès de sa grand-mère, oh, euh, qui lui a emprunté quelques milliers de francs. Et ensuite, la FNAC nous a aidés, d'une certaine façon, en prenant le journal en, en dépôt-vente, alors qu'il ne le faisait jamais. Et puis, il y a eu un peu de publicité, et puis... Petit à petit, on a commencé à générer de l'argent pour imprimer le numéro suivant, ce qui était quand même le but du jeu. Nous, on n'avait pas d'ambition autre que de sortir un autre numéro derrière. Et puis, au bout de quelques années, on a même réussi à dégager un petit peu d'argent pour se, se payer même de manière complètement dérisoire. Mais au moins... On on avait un peu d'argent de poche.
0: Mmh. Parce qu'au début, ce n'est pas du tout votre source de revenus principale aux uns et aux non. autres.
1: Non, au début, on vivote, Christian et Pion, dans un lycée. Moi, je fais des tests médicaux. Euh, Renaud enseigne la photo dans une école d'art.
0: Renaud, c'est Renaud Montfournier,
1: le photographe. Oui, on avait tous des petits boulots. On vivotait. Et les jo le journal, c'était ce qui nous unissait, ce qui nous faisait mmh. rêver, ce qui nous faisait tenir. Mais les ambitions, elles étaient, elles étaient limitées. Et il y a une question que Christian me posait tout le temps. Dit, combien on a de lecteurs potentiels Il me, mmh. il me demandait.
0: Combien on est C'est ça, est... Est parce qu'il oui. vous incluait dans le lot oui. des lecteurs potentiels.
1: Mais oui, combien on est Alors, euh, c'était impossible de répondre à cette question. Je savais, parce que je, je venais de province et Christian ne venait pas vraiment de province. Donc, je savais qu'il y avait beaucoup de gens... En province qui était isolé, mais qui, qui attendait quelque chose, qui attendait un signe de ralliement. Et un jour, je lui on, on ai dit on est 72 000. Et il y a eu un numéro des Inrocs qu'on a vendu à
0: 72 000. Vous étiez peut-être bel, bel et bien 72
1: 000 On était 72 000, mais on n'a pas été longtemps.
0: À suivre. only from rustolium